0: Muito bem-vindas ao podcast do Círculo das Emoções. Eu sou Nanda Belchini, idealizadora desse projeto. e Estou aqui hoje com o Lucas e com a Sol, do Tribe Zen, para a gente olhar nos olhos das principais feridas emocionais que determinam nossa personalidade nosso traço de caráter.
1: Olhar também é cuidar, né? Sim,
2: o primeiro episódio já me trouxe excelentes reflexões e agora, aprofundar nesses temas, assim, vai ser maravilhoso. Gratidão.
0: Uhum. Gratidão, Lucas. É lindo isso, Sol, porque prestar atenção é amar. Sim. Amar é cuidar. Já me veio uma imagem
1: aqui, pequenininha, machucando, correndo pra minha mãe. Olha, olha, olha. É olhar pra ferida, né? <risos> é, isso
2: aí.
0: Hoje, a gente vai cuidar da ferida, da rejeição. Uma das feridas mais profundas que o ser humano carrega, no sentido de ser a única ferida que toca no ser. Todas as outras vão tocar no ter e no fazer. Uhum. Mas a ferida da rejeição ela entra numa base muito primordial, porque é constituída dentro da nossa memória uterina. A ferida da rejeição começa a acontecer quando a gente está lá, dentro do útero, dentro do ventre da nossa mamãe e sentindo com ela tudo o que ela está passando. Cada respiração, cada medo, cada insegurança, cada alegria, cada conquista, cada realização.
2: Uhum.
0: Então, pensa que para um feto que está no útero da mãe, o útero é o planeta Terra dele. É. <risos> o útero é o universo dele. É tudo o que existe. E esse feto sente... Junto com a mãe. Uhum. Quando essa mãe fica tensa e ela respira mais ofegante, passa menos nutrição pelo cordão umbilical. E esse neném está sentindo essa contração, essa tensão, esse medo. E, gente, quando a gente pensa numa mulher que acabou de descobrir que está grávida, tem como não haver nenhuma tensão? <risos> <De> <risos> a jeito. sua vida vai mudar por inteiro, é. né? Exatamente. Um turbilhão de inseguranças. Será que eu vou dar conta financeiramente, emocionalmente? Será que o meu companheiro vai ficar comigo? Ou se eu não sou casada ainda, como é que eu vou contar isso para a minha família? Será que a minha família vai aceitar ou não? Qual é a condição financeira? na qual eu estou inserida hoje, é leve, é suave ou não, talvez essa criança passe necessidade. Meu Deus, e no parto? E se eu morrer? E se eu morrer dando a luz a essa criança? Percebam que, involuntariamente, toda mulher que se descobre grávida vai ter uma inundação é, desses pensamentos, dessas frequências de medo. E o feto está sentindo tudo isso. Uhum. lá dentro da barriguinha da mamãe. E em algumas histórias acontece algum episódio mais relevante, traumático e que gera realmente uma memória muito profunda. E em outros casos, você vai conversar com a sua mãe e isso é um convite que eu sempre faço nos meus trabalhos terapêuticos. Existe um momento que eu convido a pessoa que está sendo tratada comigo para conversar e desvelar essa história, tirar os véus, né? Tirar o floreamento dessa história para compreender o que de fato aconteceu. E na maior parte das vezes, vão conversar com as mamães e as mamães falam, não, foi tudo bem. Tá tudo tranquilo, nada aconteceu. Só que a vida toda continua acontecendo. Uhum. né? Todas as emoções continuam acontecendo. Então, mais uma vez, é impossível não ter nenhum é, rastro dessa memória emocional da rejeição. Todos nós temos. E aí, o que que acontece? Como esse feto sente tudo dentro do útero da mãe, tem hora que esse útero tá quente, caloroso, gostoso, suculento, acolhendo ele, mas tem hora que, às vezes, ele se mexe, ele dá um chutinho na barriga da mãe, e não por causa disso, mas por conta da condição externa do ambiente que continua acontecendo, essa mãe talvez esteja mais preocupada, com medo, com alguma tristeza. E, de repente, o mundo dele, o útero, se torna frio, seco, contrai, aperta. Uhum. E isso vai gerando um desconforto. Nesse momento, qual é a memória emocional que, que se estabelece? Quando eu existo, quando eu me movo, o meu mundo se torna apertado. Uhum. Quando eu me expresso e quando eu existo, fica ruim, fica desagradável. Eu sou rejeitado uhum. por esse mundo. Sim.
2: Uau. Um aprendizado na prática, um aprendizado empírico mesmo. E é assim que que a gente aprende também, mesmo né? se tem uma uma resposta de algo que você faz e você fala, opa, tô mais tô mais ligado aqui. Os testes em laboratório são feitos assim, né? Aqueles testes de Pavlov, famosos testes que faz o cão salivar toda vez que toca um, uma cineta, né? Um barulho e ele linka isso. Olha que legal isso que a Ananda está trazendo aí, porque isso vai ensinando e programando.
0: Programando. Uau. E percebam que os nossos neurônios já estão presentes no nosso corpo desde a formação no feto, mas as sinapses, as conexões neurais por onde passam as informações, elas vão sendo estabelecidas ao longo da vida, especialmente da infância. Uhum. E aí, nesse momento, existe uma coisa bem técnica, né, que é a mielinização da coluna vertebral, que ela vai descendo pela coluna vertebral, e nesse momento ela está na região da cabeça. Ou seja, as memórias emocionais de rejeição registradas no útero fazem com que essa pessoa tenha muita energia e sinapse concentradas na cabeça, na região da cabeça. Uhum. Ou seja, vai ser uma pessoa com muita agilidade mental, com muita velocidade de raciocínio, com, com muita criatividade. Ela cria mundos dentro da cabeça dela. E aí vem o entendimento de... Quanto menos eu existo no mundo fora, mais seguro é. Porque se eu me mexo e esse útero aperta, então deixa eu ficar quietinho. Uhum. Quanto menos eu expresso, quanto menos eu me movo, quanto menos é, eu peço, quanto menos eu boto a boca no mundo, mais confortável fica. Mais seguro. Mais seguro fica. Perfeito. Então essa pessoa começa a criar um mundo dentro da cabeça dela. Que é muito mais seguro do que entrar no mundo real das relações. Porque no mundo dentro da cabeça dela, ela tem o controle. Uhum. Isso falando na vida adulta, né? O resultado dessa memória emocional que é constituída no útero da mamãe. São as memórias mais profundas no sentido de que o, a emoção associada aqui, gente, é o medo. Uhum. E o medo mais essencial do ser humano, que é o medo de morrer. Porque você é um feto completamente vulnerável. Uhum. É. <risos> completamente vulnerável. Então, percebam que as pessoas que sofrem síndrome do pânico têm memórias emocionais relacionadas à vivência no útero e à rejeição. É como se é, o neocórtex saísse do comando e a, a, a energia dela caísse para um cérebro reptiliano. Uhum. Sobrevivência. Sobrevivência que está relacionado a essas memórias do útero, que são as memórias mais primordiais do medo de morrer. Hum.
1: Esse medo ele pode ser abafado também com a emoção da raiva, por
0: exemplo. Vinha a raiva primeiro, mas que no fundo, no fundo tem o medo? Sim, porque a raiva é uma tentativa de desbloquear a cristalização para a energia poder fluir. Hum. Mas a raiva é bem mais para frente, sol. Bem mais para frente. A gente está falando aqui do medo bem primordial, bem básico. Entendi. Né? Uhum. Então, essa pessoa com essa memória de rejeição, ela vai ser aquela pessoa que não quer incomodar. Uhum. <risos> eu não quero pedir, eu não quero incomodar. Ela vai indo para esse lugar de independência, de autossuficiência, uhum. de assumir um nível de responsabilidade muito alto, muito pequenininha, enquanto ela é uma criança e deveria só estar tá brincando. Porque ela não quer incomodar ou depender das outras pessoas. Uhum. Faz sentido isso pra vocês? Total. É uma Muito. evitação da rejeição. Uhum. Daí, vocês lembram que a gente falou no episódio anterior do apego evitativo? Tá intimamente ligado à ferida da rejeição.
2: Hum. Perfeito.
1: Nossa, me veio... <risos> eu fiquei um pouco muda aqui, porque eu comecei <risos> a processar muita coisa. Que é justamente nesse lugar que você falou, que é o se esconder e não querer colocar sua voz por medo de incomodar. Eu senti isso durante muito tempo na minha vida. Hoje, né, graças a, ao autoconhecimento, eu consigo trazer muitas coisas aqui através do podcast, ter, através do nosso trabalho, através da nossa expressão. E até por, é, assim, eu sinto que uma sincronicidade deu, de, de buscar... De, algo diferente do que eu fui programada vivendo um coletivo por exemplo de realmente me abrir para as relações porque Sim. eu sei que é um caminho de cura muito grande e me veio uma trava assim fiquei
0: emocionada quando você começou a falar tocou a sua memória emocional tocou né? tocou uhum. de todos nós porque veio uma emoção uhum. nos olhos aqui de todos nós quando é. a gente começou a falar dessa memória uhum. e é forte sol porque se, a, se a, gente, a gente falou no episódio passado o propósito da vida é expressar o propósito da vida é criar na hora que eu me retiro para um lugar que é mais confortável e que quanto menos eu existo, mais segura eu me sinto, você não está expressando. Uhum. É muito profundo isso. E aí a vida fica sem sentido. Né? Sim. Então perceba que essa pessoa, qual o superpoder dela? Ela é visionária, ela é criativa, ela tem ideias incríveis, ela está ela tá lá na frente, é como se ela vivesse... Para além do tempo dela. <risos> e a, ela vai contar as ideias e as pessoas vão falar assim, não, mas você tá louco. Uhum. Aí o que, que isso ativa? A memória emocional da rejeição. Uhum. E isso faz com que ela se cale, não se expresse, não se coloque ainda mais. E aí vem uma pergunta que você me trouxe hoje no almoço. A memória da rejeição, então, tá mais vinculada à mãe ou ao pai? E ela tá intimamente relacionada à mãe porque ela é registrada enquanto a gente está no ventre da nossa mãe, a gente mora dentro da nossa mãe. Só que a figura do pai afeta muito, uhum. porque tem uma relação do casal acontecendo e muitas vezes essa mãe pode se sentir insegura em relação a esse homem, ela pode não confiar, ela pode ter medo de abandono. Uhum. Então, é indiretamente, também está vindo a partir do pai através das sensações que a mãe tem nesse relacionamento. Entende? Isso que você tá
1: trazendo foi até sincrônico, porque eu tava pensando justamente na minha mãe, conforme você foi falando todas as características, eu fui pensando nela, como essa pessoa realmente, com uma mente muito visionária, e que foi muito por muito tempo julgada. E ao mesmo tempo eu me reconheço nesse mesmo lugar, também de, às vezes, habitar muito esse cabeção. <risos> e aí, como eu tava compartilhando com você hoje no hora do almoço, me passou que pode ser uma repetição de padrão, que a minha mãe sentiu isso e ela repro eu reproduzi isso dentro do útero. Sim, você sentiu num junto acidente, com ela. É, é, num acidente que ela teve e aí eu senti medo de morrer naquele momento. Por isso que eu sinto que eu tenho provavelmente esse padrão da rejeição
0: mesmo, é. dessa ferida é. emocional. Como a gente falou, né, vamos distribuir 100% dentro das cinco feridas, talvez você tenha 15, uhum. 20% Nessa ferida. Esse diagnóstico é, é, é a base do meu trabalho terapêutico. A gente começa abrindo esse diagnóstico para ver qual que é o percentual de cada ferida emocional, uhum. né? E eu te digo 15, 20% dessa memória da rejeição. Sim. Né? E aí, gente, a forma do nosso corpo, o formato do nosso corpo, reflete o formato da nossa mente o formato do nosso corpo reflete essas memórias e essas feridas emocionais. Então, é possível olhar para uma pessoa <risos> <risos> e entender quais são as memórias emocionais dela sem nem falar nada, entende? Uau. E onde estão as dores e onde estão os superpoderes dessa pessoa. Então, quem tem essa memória da rejeição, como é que vai ser o corpo dela? Tem muita energia na cabeça. Então, normalmente, a cabeça ela se destaca. É uma cabeça... É, maior, num corpo com menos energia, num corpo mais esmirradinho, mais fininho, né? Você vê isso claramente, que tem pouca força na perna, é um corpo mais magrinho, as articulações são muito pontudas, né? Quase que como não me toca, não me toca, essa pessoa não gosta de toque. Aí imagina essa criança que tem essa memória forte e a mãe fala... Vai lá dar um beijo na titia. Deixa a titia te fazer um carinho. Está desrespeitando uma necessidade desse ser que, que não gosta de toque. Ele é evitativo, ele não, não gosta de toque.
2: Uhum.
0: Ele gosta de espaço, de liberdade, de, de viver dentro do mundo da cabeça dele, que é mais seguro. Né? então tem esse, essas articulações mais pontiagudas que é quase para não é gostoso me abraçar sabe uhum. <risos> sabe de perto de mim que não é gostoso me abraçar e, e esse ombro ele é um pouco viradinho assim ó bem para frente que é quase que faz uma proteção aqui uhum. para o coração né tem essa, essa característica né? o, o olho bem esbugalhado assim o olho bem esbugalhado é uma característica bem clássica de quem tem essa memória e essas pessoas têm bastante desafio de realização na vida. Hum. De concretização. É como se elas estivessem negando a vida na matéria. Você faz sentido isso para vocês dentro do hum. que eu falei?
2: Faz sentido. É
0: difícil para elas encarnar nesse corpo.
2: Na medicina germânica, eu já vejo bastante informação nesse sentido que explica a, todo o nosso contexto a partir dessas essa avaliação, dessa análise do formato do corpo. É biológico, né? É biológico, exatamente. Uhum. É muito interessante. Você tinha falado sobre uma definição deste corpo. Qual é o nome da definição?
0: Como assim a definição? É. Esquizóide. O esquizóide, o traço Exato. de caráter esquizóide. É que é o termo super técnico. Ah, mas eu gosto de saber Você gosta do termo técnico, né? Também, também.
2: Mas é um convite também pra, de repente, essa categorização... Não que eu sou, eu sou isso e o ponto final, né? Uhum. É, é compreender essa situação para poder justamente você desbloquear todos os seus limites Sim. nesse momento.
1: Ou usar até como uma muleta, tipo, eu faço isso porque eu sou isso. Não, é. eu, eu reconheci aqui mas como que eu utilizo isso essa potência a meu favor
0: é foi o que a gente falou no primeiro episódio por isso que a gente fez aquele grande disclaimer é, uhum. né no sentido ok me reconheci como traço de caráter esquizoide me reconheci com a memória emocional da rejeição é uma informação nova para mim né e o que que eu posso fazer para transcender e ir além do que, que esse traço de caráter está limitando na minha vida. E, ao mesmo tempo, como é que eu tomo força do meu superpoder. Porque, normalmente, as pessoas pensam assim... Eu não quero ser esquizóide, eu não quero sentir isso. É ruim sentir isso. Mas, gente, a partir dessa dor, se desdobrou um lindo recurso. Uhum. São as cabeças e as mentes de onde vêm as ideias mais inovadoras.
2: É o que torna um único.
0: É o que torna único. Sim. Então, essa pessoa não tem a capacidade de realização, mas ela tem uma potencialidade de criação exponencial. Quando ela se une com um sócio, com um parceiro, dentro de um relacionamento com alguém que complemente esse movimento e traga as pernas, que para ela é fraca, nossa, decola a nave, voa. Então, é a gente olhar também com sabedoria. Não Sim. só, mais uma vez, na busca pelo melhoramento, e que está errado e que é insuficiente, <risos> mas que essa dor me trouxe até aqui. E a estratégia que foi desenvolvida me ativou um superpoder. Uhum. Como é que eu tomo posse desse lugar? Então, você quer estimular uma pessoa que tem esse traço de caráter? Valida as ideias dela. Uhum. Aprecie as ideias, as ideias dela. Uhum. Essa pessoa vive no pensamento. Ela sente com o pensamento. A energia está toda na cabeça. Ela é lógica, ela é racional. Ela vai trazer argumentos objetivos, bem direto ao ponto. Uhum. entende Então, querer que ela entre no movimento super afetivo, super amoroso, e que ela te abrace, te acolha e faça carinho, não vai rolar. Ela precisa de distância. Uhum. O toque para ela é invasivo, é desagradável. Então, pensa num relacionamento afetivo. Mais uma vez, né? Sim. Se você tem uma pessoa com esse traço de caráter e uma outra pessoa com, com a próxima próximo traço de caráter que a gente vai falar que é o oral e que precisa do contato ah. então novamente a gente tem esse desafio de uma pessoa que precisa do espaço que tá lá no apego evitativo é, se relacionando com uma outra pessoa que quer o contato, que quer o toque uhum. né? ela Sim. precisa de espaço Dentro da relação. E quando a gente consegue respeitar isso, ela cresce. Quando a gente consegue validar as suas ideias, essa pessoa vai ocupando o seu lugar, o seu próprio lugar é, de criação. Uau!
1: Impressionante. Eu comecei a visualizar aqui que esse, essa estratégia de sobrevivência é uma inteligência da própria vida. Né? Não tem como você negar algo que é a inteligência da vida, de ver que para sobreviver a gente criou mecanismos diferentes. Uhum. E se complementa É com o outros. substrato
2: que faz evoluir. É o presente da vida convidando a você experienciar e transcender isso. Eu acho isso fantástico.
0: É. Perfeito, gente. Então, veja, quando ela tá relaxada, a cabeça dela pesa. Ela, ela vai fazer assim, ó. Uhum. O olho cai. Sabe? Precisa é, intencionalmente subir uma energia para ela poder se expressar. E tá nesse lugar de fala uhum.
2: né? eu vejo essa singularidade de uma forma bela, a gente pode olhar para isso com medo também e falar, nossa olha problema ali não é tão bom, isso não queria isso não queria aquilo, queria ser de outra forma mas essa singularidade se a gente vê isso na natureza se todos os insetos, animais fossem iguais, cada um não faria a sua parte compondo aqui esse ecossistema então nós como indivíduos singulares é muito interessante ter essas características distintas é muito interessante muito. porque temos né, no design humano geradores, projetores uhum. manifestadores e para a gente se descobrir, se espelhar e viver essa experiência tão bonita
0: é tudo peça de uma única coisa Sim, que se complementa né, uhum. e que ganha força junto Uhum. Isso é muito é junto. importante. Maravilhoso. E aí, qual que é o caminho, né, de desenvolvimento, harmonização, vamos dizer, elevação dessa pessoa? É, passa por dar um grande sim para a vida encarnada. Uhum. O espírito dela foge da matéria. Então, ela vai precisar Sim, eu aceito. Sim, eu vou descer. <risos> eu vou realizar. Eu não vou desistir. Né? Ela precisa ocupar o seu templo sagrado, o corpo, com presença. É muito exigir para ela que ela faça isso o tempo todo. Porque a gente também tem que aceitar a característica que foi é, desenvolvida ali como estratégia de sobrevivência. Mas conforme ela vai conseguindo estar tá mais presente no corpo, a trazer um pouco mais de energia para o corpo ela vai ficando mais equilibrada e sentindo mais confortável de existir. Uhum. E quando ela se sente mais confortável de existir, ela pode colocar suas ideias no mundo. E ela pode criar. E ela pode trazer essas visões dentro dos seus relacionamentos, do seu trabalho. E aí, conforme as pessoas que estão ao redor validam, incentivam, compram essas ideias, ela vai ganhando ainda mais espaço e confiança que vai acalmando essa memória de dor da rejeição. Porque e essa... a rejeição cala, né? Sim.
1: E essa validação começa por ela mesma, né?
0: Por ela mesma só. Uau. Por ela mesma. Bancar suas ideias. É, Porque ela já tá fazendo isso dentro do seu próprio mundo. Ela cria mundos, né? É. E vive dentro dele. Então, é desafiador. Porque eu criei um mundo e vivo dentro dele. E quando eu olho para a realidade, está muito distante desse mundo que eu criei na minha mente. E isso dói? Hum. Então, veja que tem um lado um pouco... Fantasioso, um lado um pouco idealista, um lado um pouco romântico, e que dentro do amadurecimento emocional e do adultecer tem uma dor de desconstrução é. <risos> desse romantismo, desse, hum. ide, desse ideal para colocar os pés no mundo real. Tem uma dor de crescimento aí, mas que é necessária para que se torne um um adulto que dá conta da própria vida, né? Um adulto funcional. Uhum. Um dos grandes desafios para pessoas com esse traço de caráter é gerar o seu próprio sustento na vida. Porque tem um desafio de, da matéria, de realização. Uhum. Né? Então, as parcerias, essa complementação que o Lucas falou é muito, muito importante. Pedir ajuda. É. Né? E, e se associar com quem tem a força de realização para que essa pessoa possa ocupar o lugar de brilho dela. Que uhum. é a criação. E que não necessariamente uma pessoa que tem poder de realização consegue ter a visão que essa pessoa consegue. é
2: Exato, essa é a beleza.
0: Entendi. Por isso que esse podcast cura tanto né, as
1: nossas relações. Porque quando eu conheço esse, esses diferentes, essas diferentes estratégias, eu consigo identificar isso nas outras pessoas. Isso. né Em isso. mim mesmo
0: e nos outros. Isso. Que assim como a gente falou das emoções, né? Uhum. Com as expressões faciais e tudo. Você consegue identificar no outro a emoção que tá acontecendo ali. Uhum. Que lindo! Uau! Uau! <risos> Tô processando aqui ainda. Processando, a ampulheta tá girando aqui, E, ao mesmo tempo, como a gente cria um novo mundo, como a gente cria uma nova forma de habitar o planeta Terra, sem fantasia, sem pensar no que seria o ideal, sem romantismo, sem pureza, percebem? Uhum. uhum. Então, a gente pode olhar para isso como algo ruim e que, que é uma pessoa que está descolada da realidade, mas como a gente cria o um novo?
1: Sem esse, essa peça. Sem é essa essencial. peça. É verdade.
0: É possível?
2: Nossa, é um convite que fica, né? É um convite de olhar com carinho por toda essa história que ela pode ser percebida através de todo esse conhecimento. Ela pode trazer luz para que o próprio ser... Começa a achar o seu caminho. isso que eu vejo que é o mais legal. Às vezes não precisa entender tão profundamente. Às vezes essa informação está chegando para você, não precisa racionalizar tanto. Mas ela nutriu alguma coisa aí que lá vai florescer daqui a pouco.
1: É, vai. É verdade, é uma ativação. É uma ativação, exato.
0: Mas o esquizódio vai racionalizar. É verdade. Ele vai racionalizar. Tá porque a mente dele é muito veloz, é muito... Sagaz. Né?
1: E ele tem essa facilidade em viajar dentro do, da, própria, da própria cabeça, do próprio mundo? Ou ele também consegue identificar fácil, ler as coisas no campo?
0: Não. Não, é só aqui? É. Ah, tá. É uma habilidade de criação, de imaginação. Hum. Então, veja, por exemplo, o poder de, de cocriação de realidade, uhum. que é um superpoder. Desse traço de caráter também. Nossa,
1: total. Eu já comecei a imaginar isso.
0: Se o corpo não diferencia imaginação de realidade, e essa pessoa cria mundos e imagina e se sente dentro desse mundo como se fosse real, ela ativa muito facilmente uhum. a sua capacidade de cocriar a sua realidade de magnetizar as causas e condições. Ela transforma o mundo... De... Eu acho isso incrível, gente. Ela Eu transforma o mundo usando o poder da mente. E de forma... Sem nem saber que ela tá fazendo isso, você entende? É algo natural e orgânico que foi desenvolvido como uma estratégia. Ela transforma o seu próprio mundo. E se ela ocupar o seu lugar e colocar o seu superpoder a serviço, ela tá contribuindo muito para a transformação da humanidade e da forma que a gente ocupa o planeta. Com essa capacidade imaginativa.
2: Uhum.
0: Ativa. Né?
1: Sim, por isso que o autoconhecimento é essencial mesmo para a gente conseguir saber a qualidade né, do mundo que eu estou criando
0: Maravilhoso é. 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 é muito, muito especial, um superpoder lindo Eu tenho bastante desse traço também Há uma necessidade de introspecção, de silêncio né? Essa pessoa, ela tende a se relacionar menos uhum. Ela se isola um pouco mais Ela precisa desse lugar é, que está com ela mesma Sabe, é onde ela sente um pouco mais de conforto. Mas, ao mesmo tempo, nesse espaço de presença consigo, ela está abrindo esse campo. Imaginativo, criativo. É de onde vêm as melhores ideias. né a hora que a gente fala do ócio criativo, quando a gente para o movimento uhum. de realização, e para fora, silencia. E aí começa a abrir a visão clara daquilo que é para ser feito. Né? E são muitas ideias, de verdade. São muitas ideias e isso pode causar uma agonia. Porque uhum. a velocidade de realização não acompanha. Uhum. Né? Então, pode gerar um movimento ansioso nesse sentido. E
1: uma dica interessante seria meditar, talvez, também seria legal.
2: Sempre.
0: Sim, sempre, né? É. É. <risos>
1: em
0: todos.
2: Essa dica... É Mas, por
1: exemplo, eu fico imaginando uma pessoa que tem essa qualidade... Talvez, meditar é um desafio. É um desafio só.
0: É um hum. desafio, porque é bastante movimento hum. mental. Hum. Mas é uma forma dela ganhar ainda mais força nesse superpoder.
1: Pra ser intencional. Porque fica
0: fino, intencional, sabe? Reto, direto, assim. Hum. É um hum. belo, belo caminho.
1: Uau! <risos> Já tô curiosa pra saber quem se identificou com esse, com esse traço de caráter.
0: Eu também estou curiosa, se você se identificou, comenta aqui, conta pra gente como que você se reconheceu dentro da dor, da rejeição e do traço de caráter, do esquizoide.
2: Quais são as redes que o pessoal pode te encontrar, Nanda?
0: Arroba Círculo das Emoções, arroba Nanda Biokini, arroba Tribe Marca
1: a gente, faz um story e conta pra gente como que foi essa experiência.
2: Agora que estamos no YouTube, é muito legal você comentar, a gente tem um espaço de troca muito profundo, se Sentimos isso também no TribeZen, que esse relacionamento... Se afinou mais, então comente aí, traga um, uma nova discussão.
1: E como o próprio nome diz, Círculo das Emoções. Sinta-se nesse
0: círculo aqui conosco. Eu vou aproveitar para fazer um convite, então, já que você chamou para vir para o círculo, né? Oba! Isso. No final de semana do dia 20 de janeiro, a gente vai ter um retiro presencial, um retiro do Círculo das Emoções. Então, se você se conecta com o nosso conteúdo, se você quer aprofundar na experiência direta de tudo isso que compartilhamos aqui vai lá no link da bio do Círculo das Emoções e deixa seu nome na lista de interesse, vem participar com a gente porque vai ser uma experiência bem, bem especial
2: gratidão recomendo,
1: gratidão, também recomendo
0: <risos> gratidão queridos, até a próxima até a próxima, até tchau, tchau
1: tchau pessoal